0: Heute gibt's wieder fünf wahre Geschichten von Reddit, wie immer kannst du selbst entscheiden für wie plausibel du die Geschichten hältst und deine Meinung in die Kommentare schreiben. Wir erreichen keine neuen Zuschauer mehr, das heißt, lasst uns einmal richtig zeigen was wir können, schreibt Kommentare bis zum geht nicht mehr, Like das Video, teilt es überall wo ihr könnt, damit wir noch mehr wachsen. Was ihr auch teilen solltet sind die Klamotten der Nerdstar Factory. Wenn du auf Comics, Nerdstuff und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, T-Shirts, Kaffeetassen, Taschen, alles was das Herz begehrt. Mit dem Rabattcode RASIEL10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf. Nur noch im Mai. Der Strandwächter Als ich jünger war, arbeitete ich während der Sommersaison für meine Seegemeinde, solange ich mich erinnern kann. Die Jobs reichten vom Tellerwäscher über den Wartungsarbeiter bis hin zum Bootswart. Mein letzter und längster Job war die Strandaufsicht. Der See hatte einen kleinen Strand mit einem Gebäude, das ein Spielzimmer, eine Terrasse mit Blick auf den Strand, ein Restaurant, ein kleines Motel und eine Lobby für die Gäste des Hotels und des Restaurants umfasste. Ich war damit beauftragt, die Gäste des Strandes einzuchecken und sicherzustellen, dass sie vollwertige Mitglieder waren, die ihre Gemeinschaftsbeiträge zahlten und auch die Regeln für das gesamte Gebiet durchzusetzen. In diesem Job bekam ich viel Ärger von Karens, mürrischen Teenagern und anderen Idioten, die den Sommer über da waren. Das Ganze war mit all den Dramen verbunden, die man in einer Teenie-Dramashow sehen würde. Die Geschichte spielt im Sommer und Herbst 2011. Ich schloss das College ab und versprach mir, dass dies das letzte Jahr sein würde, in dem ich für die Gemeinde arbeiten würde. Ich hatte genug von dem Drama und war bereit, mir einen richtigen Job zu suchen. Um in diesem Jahr mehr Geld zu verdienen, übernahm ich auch den Nachtdienst als Strandwächter. Dabei würde ich das Grundstück noch drei Stunden lang überwachen, nachdem das Spielzimmer und das Restaurant um 23 Uhr geschlossen haben. Und ich würde sicherstellen, dass niemand das Grundstück unbefugt betritt. Ich würde meistens über das Gelände laufen und dann in der Lobby bleiben, fernsehen und mit meinem Nintendo DS spielen, bis meine Schicht vorbei ist. 98% der Zeit kam und ging es, aber manchmal sah ich auch Rehe, Waschbären, Füchse und Schwarzbären über die Terrasse laufen. Ich musste auch Leute bitten zu gehen oder den Sicherheitsdienst der Gemeinde um Hilfe bitten. Ich sollte erwähnen, dass ich ein unbewaffneter Wachmann bin und nicht zur Selbstverteidigung besitze, und das zu diesem Zeitpunkt der Geschichte. Eines Abends im Juli schaute ich im Fernsehen Adult Swim und hatte eine Glasschiebetür hinter mir, die auf die Terrasse führte. Die Sendung, die ich gerade sah, ging in die Werbepause und der Bildschirm wurde schwarz. Als das passierte, sah ich in der Spiegelung des Fernsehbildschirms jemanden auf der Terrasse stehen der durch die Tür starrte und mich anschaute. Ich schreckte sofort hoch, drehte mich zu der Gestalt um und starrte sie einfach an. Der Typ war etwa 170 groß, trug einen schmutzigen, schwarzen Kapuzenpullover mit einem weißen Adidas-Logo darauf, marineblaue basketball und weiße Turnschuhe. Mit aufgesetzter Kapuze konnte ich sein Gesicht nicht erkennen, aber ich kann sagen, dass es ein weißer Mann mit leuchtend rot gefärbten Haaren war, die sich unter der Kapuze befanden und erschien etwas jünger zu sein als ich zu diesem Zeitpunkt. Er stand einfach nur da, schwankte leicht und hatte die Hände in den Taschen. Er starrte mich an, aber es war auch so, als würde er durch mich hindurchsehen. Ich brauchte eine Sekunde, um mich zu sammeln, und dann ging ich zur Glastür und schob sie auf. Hallo Sirs, tut mir leid, aber der Strand und die Terrasse sind für die Nacht geschlossen. Ich muss sie bitten, das Grundstück zu verlassen, um wiederzukommen, wenn wir morgen früh wieder öffnen. Wann ist das? Er war sehr monoton und wirkte müde und nervös. Das wäre dann 8 Uhr morgens. Okay, kann ich reinkommen und die Toilette benutzen? An diesem Punkt hatte ich das Gefühl, dass mit diesem Mann etwas nicht stimmt. Ich hatte schon mit Betrunkenen und Leuten zu tun, die super high waren. Aber dieser Typ schien auf etwas anderem zu sein und damit wollte ich nichts zu tun haben. Es tut mir leid, aber hier ist niemandem der Zutritt gestattet. Es sei denn, er ist Gast des Hotels oder des Restaurants, die beide für heute Abend geschlossen sind. Können Sie jetzt bitte den Strand verlassen, Sir? Er schien sich darüber ein wenig zu ärgern, aber seine Körpersprache änderte sich kaum. Gut, ich werde mir wohl einen anderen Ort suchen. Dann ging er weg. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, ihm vom Deck aus zu folgen und ihm beim Weggehen zuzusehen, um sicherzugehen, dass er geht. Anstatt die Straße hinaufzugehen, bog er in den Wald ab. Ich konnte ihn nicht mehr sehen, aber ich hörte, wie er seine Füße durch das Gestrüpp und die Stöcke schleppte. Danach ging ich zurück in die Lobby und schloss die Tür hinter mir ab, rief die Zentrale an und meldete den Vorfall und bat darum, nach dem Mann Ausschau zu halten. Um 2 Uhr morgens schloss ich alles ab, aktivierte das Sicherheitssystem und verließ das Hotel. Ich begann aus dem Strandgebiet herauszufahren und als ich nach links abbiegen wollte, flog ein Ballon mit diesem roten, flüssigen Zeug aus dem Wald und knallte gegen mein Beifahrerfenster. Ich erschrak und drückte auf die Tube, um wegzufahren. Ich wollte nicht aussteigen und sehen, was dort passiert war und ich wohnte nur fünf Minuten vom Strand entfernt. Ich kam nach Hause und sah mir den Schaden an. Meine Beifahrertür war mit roter Paintballfarbe beschmiert. Der Aufprall reichte aus, um eine Tür zu verbeulen. Ich rief die Polizei an und bat sie, die Gegend nach dem Mann abzusuchen. Am nächsten Tag wurde mir gesagt, dass sie dort niemanden gesehen hatten, aber Berichte über ähnliche Vorfälle an Autos oder Häusern anderer Anwohner erhielten. Ich war wütend, aber auch entnervt, dass mir das überhaupt passiert war. Die Zeit war vergangen und es war Herbst. Der Strand war für die Saison geschlossen, aber sie brauchten immer noch einen Nachtwächter, um sicherzugehen, dass niemand das Grundstück mutwillig beschädigte. Es war die Woche vor Halloween und es war auch mein letzter Abend. Ich habe einen viel besseren Job bekommen und dies war der letzte Abend meiner zweiwöchigen Kündigungsfrist. Außerdem war ich tagsüber auf einer Halloween-Party und habe mich als Jason Voorhees verkleidet, wobei ich auch eine Machete von Walmart dabei hatte. Ich war gerade dabei, den Abend abzuschließen und saß vor meinem Auto, wo ich meinem Freund das Ohr mit meinem Handy abkaute. Während ich sprach, hörte ich im Wald hinter dem Müllcontainer ein paar Blätter rascheln und Zweige knacken. Ich sagte meinem Freund, dass ich gehen müsse und legte auf. Das war mein dumme weiße Person in einem Horrorfilm-Moment. Ich ging etwas näher an die Stelle heran, von der das Geräusch kam. Es war dunkel, aber von den Lichtern des Parkplatzes leicht beleuchtet. Als ich mich umsah, kam hinter dem Müllcontainer derselbe Typ hervor, den ich im Juli gesehen hatte. Seine Kapuze war heruntergezogen und ich konnte sehen, dass sein Haar länger war wobei sein natürlicher brauner Haaransatz länger war als die rote Farbe, die übrig geblieben war. Er begann schnell auf mich zuzugehen, knurrte und sein Gesicht war vor Wut verzerrt. Er hatte ein schwarzes Eisenrohr in seiner rechten Hand und schwang es ein wenig, während er auf mich zuging. Er legte schnell eine große Strecke zurück. Ich rannte zu meinem Auto und öffnete die hintere Beifahrertür, die mir zugewandt war. Ich schnappte mir die Machete, die ich für die Party gekauft hatte, hob sie über meine Hand und stand mein Mann. Ich weiß nicht mehr, was ich zu ihm gesagt habe. Ich war von so viel Adrenalin erfüllt, aber ich weiß, dass ich viel geflucht habe. Er schien innezuhalten und stand eine Weile da. Nachdem ich geschrien und die Machete ein wenig geschüttelt hatte, drehte er sich einfach um und ging zurück in den Wald, aus dem er gekommen war. Sobald er den Müllcontainer hinter sich gelassen hatte, machte ich mich aus dem Staub. Für die kurvigen Straßen in meiner Gemeinde war ich viel zu schnell unterwegs. Ich rief nicht nur den Sicherheitsdienst, sondern auch die Polizei. Als sie dort ankam, war er nicht mehr zu sehen. Vier Jahre später bin ich aus meiner Gemeinde weggezogen und habe nichts Neues über den Mann oder irgendetwas anderes im Zusammenhang mit dem Vorfall gehört. Ich trage jetzt ein Messer bei mir und habe immer noch die gleiche Machete in meinem Auto. Nur für den Fall. Home Invasion Für die Zwecke dieser Geschichte werden Namen und Zimmernummern geändert. Ich bin ein 18-jähriges Mädchen. Dies geschah buchstäblich letzte Woche an einem Samstagabend. Meine Freundin Leah und ich waren bei einem Footballspiel, uns wurde langweilig und wir beschlossen, mit unseren Freunden Terry, Dawson und Emma zu einem Spukhaus zu gehen. Es war ein Geistermeißlabyrinth und wir hatten einen Riesenspaß. Irgendwann ging die Nacht zu Ende und ich, Leah und Terry beschlossen, zu Terrys Schlafsaal zurückzugehen, damit wir weiter abhängen konnten. Wir hatten Lea die Haare gefärbt und schauten gerade einen Film, als es dreimal laut an der Tür klopfte. Terrys Mitbewohnerin ging zur Tür, um sie zu öffnen. Wir hörten jemanden grunzen und sahen dann einen Mann, den keiner von uns kannte, an Terrys Zimmertür vorbei ins Bad gehen. Wir waren alle sehr verwirrt und steckten unsere Köpfe aus der Tür, um Terrys Mitbewohner auf dem Boden zu sehen. Der Mann hatte ihn zu Boden gestoßen, nur um den Gemeinschaftsbereich des Zimmers zu betreten. Wir waren uns alle einig, dass wir den Mann nicht kannten. Wir fingen an zu lachen und machten Witze über die Situation, denn so kamen wir damals mit ihr zurecht. Terry's Mitbewohnerin ging los, um der Rezeption mitzuteilen, dass jemand in unser Zimmer gekommen war und angefangen hatte zu duschen. Da es Samstagabend war, nahmen wir einfach an, dass der Mann betrunken war und sich im falschen Zimmer befand. Schließlich hörten wir jedoch ein Rascheln im Badezimmer und laute Kratzer und Schläge von der Tür. Wir bekamen Angst, also schlossen wir uns in Terrys Zimmer ein. Schließlich hörten wir, wie sich die Badezimmertür öffnete und wir drehten uns alle zu der verschlossenen Tür um. Wir erschraken alle, als der Mann mit den Fäusten auf die Tür einschlug. Er atmete so schwer, dass wir es auf der anderen Seite der Tür hören konnten. Leah und ich schrien, als das Hämmern immer lauter wurde und er begann, sein ganzes Gewicht gegen die Tür zu werfen. Terry war in der hinteren Ecke ihres Zimmers, als er anfing, in eine Panikattacke zu verfallen. Heilige Scheiße, was ist los? fragte Leah uns alle. Wir hatten keinen blassen Schimmer. Zuerst dachten wir, es sei nur ein betrunkener Typ, aber kein Typ, der besoffen ist, hat genug Koordination, um mit Anlauf gegen eine Tür zu rennen. Schließlich hörte das Klopfen auf. Wir dachten, der Mann sei weg, aber wir trauten uns nicht aus dem Zimmer. Es war drei Minuten lang still und dann begann das Kratzen. Der Mann kratzte mit seinen Fingernägeln an der verdammten Tür wie ein Hund, der ins Haus gelassen werden will. Lasst mich rein, flüsterte er. Bitte, lasst mich rein, bitte. Ich weiß, dass ihr da drin seid. Lasst mich rein, verdammt. Er begann zu schreien und hämmerte erneut gegen die Tür. Wie konnte es sein, dass niemand sonst auf dem Flur dieses Schlafsaals kam, um uns zu helfen? Die Angst kroch mein Körper hinauf. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich habe eine Angststörung, gegen die ich Medikamente nehme und das ist keine Situation, in der ich sein sollte. Ich rutschte die Wand hinunter und setzte mich mit dem Kopf in den Händen auf den Boden, um mich zu beruhigen. Es waren fast zehn Minuten vergangen, seit Terrys Mitbewohnerin den Sicherheitsdienst des Campus geholt hatte. Schließlich riefen wir an der Rezeption des Wohnheims an. Offenbar hatten sie den Sicherheitsdienst bereits in dem Moment gerufen, als der Mitbewohner dort ankam. Warum brauchten sie so lange, um hierher zu kommen? Der Mann warf sich noch zehn Minuten lang gegen die Tür. Wir dachten schon, das Ding geht kaputt, so sehr hat er dagegen geknallt. Aber schließlich, nach 25 Minuten, kam der Sicherheitsdienst der Universität. Sie setzten sich mit dem Mann hin und begannen ein Gespräch mit ihm, anstatt ihn aus dem verdammten Wohnheimzimmer zu holen. Zu diesem Zeitpunkt war ich stinksauer. Was, wenn wir in einem Ort wären, an dem wir keine Tür abschließen konnten, zum Beispiel draußen? Hätten sie dann trotzdem 25 Minuten gebraucht, um aufzutauchen? Der Mann sagte ihnen, dass er nicht getrunken und nichts geraucht hat, dass es ihm gut geht. Sie befragten ihn weiter und mit jeder Frage wurde er ausfallender. Schließlich gelang es ihnen, den Mann nach draußen zu eskortieren, aber nicht bevor er sich mit einem der Polizisten geprügelt hatte. Der Campus-Sicherheitsdienst klopfte an unsere Tür und sagte uns, dass es sicher sei, herauszukommen. Als wir die Tür öffneten, fiel etwas auf den Boden... Die Augen des Polizisten weiteten sich, als er erkannte, was es war. Es war ein verdammtes Messer, das in der Tür gesteckt hatte. Nicht nur, dass diese Leute 25 verdammte Minuten brauchten, um aufzutauchen. Sie untersuchten noch weder den Mann noch die Umgebung, um zu sehen, ob eine Waffe vorhanden war. Was für ein beschissener Witz. Leah fing an zu weinen, als wir den Raum verließen. Der Sicherheitsdienst beschloss, den Rest des Schlafsaals zu durchsuchen, und siehe da, sie fanden einen zerknüllten Ball aus Alufolie mit etwas, das sie für Heroin hielten. Ja, verdammt gute Arbeit. Der Typ war mit einem Taschenmesser und voll gepumpt auf Heroin, und alles, was sie uns sagen konnten, war, habt eine sichere Nacht, bevor sie den Schlafsaal verließen. Von wegen gute Nacht. Wir werden uns nächste Woche bei der Uni beschweren, wie die Situation gehandhabt wurde. Vor allem, weil ich weiß, dass dieser Mann noch auf dem Campus ist. Ich habe ihn gestern auf der Straße gesehen, als ob nichts passiert wäre. Das fremde Auto. Diese Geschichte ereignete sich vor 26 Jahren in der San Francisco Bay Area. Eigentlich näher an der Half Moon Bay, 95 oder 96, ich bin mir nicht sicher. Es war spät an einem Freitagabend, ich lebte in der Bay Area und ging zur Graduiertenschule und es war eine anstrengende Woche. Meine Mitbewohner hatten alle beschlossen in Clubs zu gehen und ich beschloss einfach zu Hause zu bleiben und zu entspannen. Es war wahrscheinlich 10 oder 11 Uhr, zu spät um noch irgendetwas Lustiges zu unternehmen. Aber ich bekam einen Anfall und beschloss, ans Meer zu fahren. Ich wohnte in Castro Valley und war schon ein paar Mal in der Half Moon Bay gewesen, also beschloss ich dorthin zu fahren, wahrscheinlich anderthalb Stunden Fahrt, aber warum nicht? Ich fuhr hin und ging nachts am Strand spazieren, um ein wenig zu entspannen. Als ich dort ankam, war es schon ziemlich spät, Mitternacht oder 1 Uhr morgens, ich bin mir nicht sicher. Aber was ich nicht wusste war, dass sie die Parkplätze abschließen, sodass man nachts nicht an den Strand gehen kann. Verdammt. Ich fuhr also auf dem Highway 1 in Richtung Süden und kam an ein paar anderen Pullouts vorbei, aber die hatten verschlossene Tore. Dann fuhr ich einen Hügel hinauf und dort gab es einen unbefestigten Pullout und ich dachte, ich kann den Hügel zurück zum Strand hinunterwandern. es sind nur ein paar hundert Meter weiter unten. Offensichtlich bin ich nicht so leicht zu erschrecken, denn ich war ganz alleine unterwegs und es war nicht das erste Mal, dass ich so etwas machte und es war auch nicht das letzte Mal. Wie auch immer, nachdem ich den Hügel hinuntergewandert war, vielleicht 30 Fuß, geriet ich in ein Dorngestrüpp. Ich versuchte weiterzugehen, aber es riss mich auf. Es war wirklich dunkel, so sodass ich ihn nicht ausweichen konnte, also beschloss ich zurück zum Auto zu gehen und eine bessere Stelle zu finden. Als ich wieder oben auf dem Hügel ankam, streckte ich meinen Kopf rüber und konnte sehen, dass ein anderes Auto direkt neben meinem Auto geparkt war. Es war wirklich dunkel draußen, wahrscheinlich war es bewölkt und es waren keine Autos auf der Straße, also waren meine Augen ziemlich an die Dunkelheit gewöhnt. Ich war ziemlich nah an den beiden Autos und auf einer leichten Anhöhe über der Ausfahrt und ich konnte in das andere Fahrzeug hineinsehen. Er hatte einige Innenscheinwerfer eingeschaltet, die ein Licht abgaben, sodass ich sein Gesicht sehen konnte. In dem Fahrzeug saß ein normaler Mann mittleren Alters, aber er sah mein Auto an, als wäre es ein eiskaltes Wasser und er hätte seit Tagen nichts mehr getrunken. Ich weiß nicht wirklich, wie ich es erklären soll, außer dass ich, sobald ich diesen Blick sah, Angst bekam. Also legte ich mich ins Gras und in die Büsche, damit er mich nicht sehen konnte und beobachtete ihn. Ich beobachtete ihn, wie er da saß und auf mein Auto starrte und darauf wartete, dass ich zurückkam und ich beschloss, dass ich nicht zu meinem Auto zurückgehen würde, bis er weg war. Also wartete ich. Nach etwa 15 oder 20 Minuten sah ich ein Leuchten auf der Kuppe des Hügels auf der Autobahn. Ein Auto kam, das erste Auto, das ich gesehen hatte, bevor ich angehalten hatte. Jeder, der schon einmal auf dieser Straße gefahren ist, weiß, dass man, wenn man hinter jemandem fährt, der langsam fährt, für eine Weile hinter ihm festsitzt. Und das kann dazu führen, dass sich Gruppen von Autos zusammenballen. Das war es, was da über den Hügel kam. Ein Auto nach dem anderen. Und als sie über den Hügel kamen, erhellten ihre Scheinwerfer die ganze Gegend. Also sprang ich schnell auf und rannte zu meinem Auto, öffnete es und als ich einstieg und es startete sah ich das Gesicht dieses Mannes. Es war ein Blick voller Wut, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Ich konnte aussteigen und war das letzte Auto in dieser Prozession, als wir uns auf den Weg zurück nach Half Moon Bay machten. Ich habe alle Details hinterlassen, an die ich mich erinnern konnte. Ich denke hin und wieder über dieses Ereignis nach und wundere mich, aber ich war nie in der Lage, andere verdächtige Vorgänge in dieser Zeitspanne zu finden. Der Mann von oben. Das ist etwa ein Jahrzehnt her und das macht mir immer noch Angst. Meine Großtante lebte allein in einem kleinen, zweistöckigen Haus eine Stadt weiter, das mein Großvater in den 40er Jahren gebaut hatte. Sie hatte ein winziges, zusätzliches Schlafzimmer und ein Büro im Obergeschoss. Meine Großtante war Nonne und Lehrerin und schrieb oft an Freunde, ehemalige Schüler und arbeitete an einem Buch mit ihren Geschichten, das sie nie ganz fertigstellte. Meine Mutter und ich besuchten sie von Zeit zu Zeit, um ihr im Laufe der Jahre bei der Hausarbeit zu helfen. Als ich aufs College ging, begann meine Mutter mich öfter zu besuchen. Während meiner Abwesenheit begann meine Großtante Anzeichen von Demenz zu zeigen, die immer weiter fortschritten. Es begann mit Geschichten, die sie uns schon zum tausendsten Mal erzählte, so dass wir sie schon gut kannten. Eine Geschichte begann, als sie und mein Großvater noch Kinder waren, löste sich dann aber irgendwie auf, als sie erwachsen war. Sie begann auch zu vergessen, zu essen, ihre Medikamente zu nehmen und drehte im Sommer die Hitze so weit auf, dass sie dehydriert war. An manchen Tagen war es schlimmer als an anderen und als ich mit dem College fertig war, begannen wir sie fast täglich zu besuchen, da sie es absolut ablehnte, in ein betreutes Wohnheim zu gehen. Wir richteten Essen auf Rädern ein und baten einige ihrer Freunde und ehemaligen Nachbarn vorbeizukommen, damit wir nicht die einzigen waren, die sie besuchten. Meine Mutter und ich überzeugten sie, mit dem Schreiben in der Küche und nicht im Obergeschoss zu beginnen, um einen Sturz auf der Treppe zu vermeiden. Da es keinen Grund gab, nach oben zu gehen, schalteten wir die alten Heizungen im ersten Stock aus und schlossen die übermalte, quietschende Tür zur Treppe. Hin und wieder stand die Tür offen, aber meine Großtante bestand darauf, dass sie nicht mehr hinaufging. Wir waren nicht die einzigen, die vorbeikamen. Vielleicht hatte jemand etwas von oben geholt und vergessen, die Tür zu schließen. Auch meine Großtante war eine Nonne und um die Feiertage herum erzählte sie religiöse Geschichten und sprach viel über Gott. Eines Tages, als ich sie allein besuchte, begann sie über ihr Leben, ihre Sterblichkeit und darüber nachzudenken, wann der Mann von oben sie abholen würde. Ich wechselte das Thema, da es mir unangenehm war. Aber mit der Zeit sprach sie immer öfter darüber, wann sie sterben würde. Er wird mich bald holen kommen. Ich weiß aber nicht, wann der Mann da oben es tun wird. Ich versuchte, sie zu beruhigen... Tantchen, ich bin sicher, du hast noch viele Jahre vor dir. Gott wird dich nicht so bald zu sich holen.« Mit dem ernstesten Ausdruck, den ich je in ihrem süßen, alten Gesicht gesehen habe, sagte sie, »Nein, nicht Gott, der Mann da oben.« Ungefähr zu diesem Zeitpunkt begann sie Dinge zu sehen, wie Blitze oder Spinnen, die nicht da waren, und einen kleinen Jungen in ihrem Wohnzimmer, den nur sie sehen konnte.« ich fühlte das auf die Demenz zurück. Später in der Woche fiel Schnee und nachdem ich mich früh aus dem Haus geschaufelt hatte, ging ich zu meiner Großtante, um den Gehweg für meine Mutter freizuschaufeln, die später zu Besuch kommen würde. Nachdem ich geschaufelt hatte, rief ich sie von meinem warmen Auto aus an, damit sie wusste, dass ich mich darum gekümmert hatte. Ich sagte auch, dass ich nicht kommen würde, da ich zur Arbeit müsse und sie dankte mir. Ich fuhr los und bemerkte, dass ich mein Steinsalz, das ich auf dem Gehweg verwendet hatte, vergessen hatte, also fuhr ich schnell um den Block und holte es. Als ich danach griff, sah ich aus dem Augenwinkel etwas. Das Licht im zweiten Stock des alten Schreibbüros war angegangen. Ich warf einen kurzen Blick darauf und tat, so als hätte ich es nicht gesehen. Ich stieg in mein Auto und fuhr ein kurzes Stück die Straße hinunter, wobei ich mich in meinen Spiegeln vergewisserte, dass es an war. Ich rief meine Mutter an. Kannst du Tantchen anrufen und fragen, ob sie Besuch hat? Sag nicht, dass ich gefragt habe. Und sag mir, wie lange sie braucht, um abzuheben. Meine Mutter rief fast sofort zurück. Nein, sie hat niemanden zu Besuch. Nicht zu so früh. Und sie hat sofort abgehoben. Mama, du musst die Polizei anrufen. Das Licht oben ist angegangen, nachdem ich mit ihr gesprochen habe. Es ist unmöglich, dass eine 95-jährige Frau auflegt, nach oben eilt und dann wieder nach unten geht, um deinen Anruf entgegenzunehmen. Während meine Mutter die Polizei anrief, rief ich meine Tante an. Hallo Tantian, das hätte ich fast vergessen. Du hast heute einen Termin beim Arzt. Ich werde dich abholen kommen. Wir können noch eine heiße Schokolade trinken, bevor wir hinfahren. Ich parkte mein Auto vor dem Haus und verhielt mich so normal, wie ich konnte. Es kam mir wie eine Ewigkeit vor, als ich ihr half, ihren Hausmantel anzuziehen und aus der Tür zu gehen. Als ich das Schloss drehte, hörte ich Schritte über uns im Zimmer am ersten Stock, wo ich sah, dass das Licht anging. Ich half ihr ins Auto, ohne einen Blick auf das Haus zu werfen. Zu groß war die Angst vor dem, was ich durch das Fenster sehen würde. Wir fuhren ein Stück die Straße hinunter und ich rief meine Mutter an. Sie war bereits auf dem Weg zu mir und sagte, dass die Polizei gleich vorbeikommen würde. Ich sagte ihr, wo ich geparkt hatte. Sie kam dort an und die Polizei war nicht weit hinter ihr. Ich winkte den Polizisten an, bevor er näher kam und erzählte ihm, was ich gesehen und gehört hatte. Er forderte über Funk zwei weitere Wagen an. Meine Mutter blieb bei unserer Großtante, um sie zu beruhigen, während die Polizei ihr Haus umstellte. Ich gab ihnen die Schlüssel für die Türen und zwei gingen hinein, während der dritte Polizist und ich draußen blieben. Nach ein paar angespannten Minuten kamen die beiden Beamten mit einem zersausten, hageren Mann in Handschellen zurück. »Oh, der Mann von oben«, sagte meine Tante zu meiner Mutter, die zusah, wie sie den verrückten Mann auf den Rücksitz eines der Streifenwagen verfrachteten. Meine Großtante hatte den verstörten Obdachlosen offenbar hereingelassen, weil sie dachte, er sei ein Lieferant. Und er wohnte heimlich oben, denn meine Großtante war sich nicht sicher, ob er überhaupt echt war. Als wir wieder hineingelassen wurden, sahen wir, dass das Obergeschoss ein einziges Chaos war. Müll, verfaulte Lebensmittel, die aus der Küche gestohlen wurden. Die Menge an Schmutz war erschreckend. Das Unheimlichste waren die Notizen. Viele, vielleicht hunderte Male stand in verschiedenen Tinten- und Bleistiftkritzeleien rund um das Fenster des Schreibbüros, das ihrem Gang überblickte, geschrieben. Geh weg, bleib nicht hier. Ich komme runter. Auf der Rückseite der Tür zur Treppe standen ebenfalls Notizen. Sie kann mich sehen, aber du nicht. Und ich kann dich sehen. Es war klar, dass er wahrscheinlich über Wochen und möglicherweise Monate hinweg bei jedem Besuch Notizen geschrieben hatte. Meine Großtante war vorübergehend schockiert, vergaß dies aber angesichts ihres Zustands schnell wieder und fragte immer seltener nach dem Mann im Obergeschoss. Der Obdachlose, der sich selbst in einem schlechten körperlichen und geistigen Zustand befand, wurde ins Krankenhaus eingeliefert und verstarb einige Wochen später im Winter. Er war aus dem Krankenhaus entkommen, aber seine Leiche wurde am nächsten Tag gefunden. Er war an den Folgen der Kälte gestorben. Meine Mutter und ich sagten es, Tantchen ein paar Wochen später, als wir es herausfanden. Oh, ich weiß. Er hat es mir gestern Abend gesagt. Er ist wieder oben, aber du kannst ihn jetzt nicht mehr sehen. In diesem Moment hörten meine Mutter und ich, wie die Tür zur Treppe quietschend geöffnet wurde. Die Schattenmänner Im Alter von etwa zwölf Jahren wachte ich mehrmals auf, als mein Vater mich schüttelte und mich sehr ernsthaft fragte Ob ich gerade aufgestanden sei und herumgelaufen sei, was ich natürlich verneinte und mir Sorgen machte Außerdem ist mein Haus sehr seltsam, wir zogen dorthin als ich vier war Es wurde in den 70er Jahren gebaut und liegt in Südkalifornien im Landesinneren wir leben in einer Sackgasse, wo das Haus auf einem Acker steht, umgeben von Bäumen an einem Hang, sehr gruselig draußen in der Nacht und im Haus. Mein Vater machte also etwas durch, von dem ich noch nichts wusste. Währenddessen machten meine Eltern eine Scheidung durch. Mein Vater zog aus, ich blieb mit meiner Mutter und meiner älteren Schwester zurück. Es ist schwer sich daran zu erinnern, wann die Dinge seltsam wurden, denn es passierten immer seltsame und unheimliche Dinge. Aber ich bemerkte es, als sein neuer Freund bei mir übernachtete, als ich etwa 13 Jahre alt war. Er stand am Morgen auf und ging ohne mich zu wecken. Es stellte sich heraus, dass er von etwas gequält wurde, das an meiner Tür stand und ihn beobachtete, während wir in meinem Zimmer schliefen. Er beschrieb die Person mit einem Mantel und einem großen Hut und nannte sie einen Schattenmenschen. Er war sehr verängstigt und es fiel mir schwer, ihn mit dem, was er sagte, ernst zu nehmen. Das war seltsam. Während der ganzen Zeit, in der ich der neue Mann im Haus war, hatte meine Mutter zwei Jobs und ich wurde zu Hause unterrichtet, so sodass ich bis zum späten Nachmittag alleine war und selbst wenn meine Mutter zu Hause war, hatte ich freie Hand. Kleine Dinge fingen an zu passieren, wie zum Beispiel, dass ich im Wohnzimmer war und hörte, wie sich Schränke und andere Dinge in der Küche öffneten. Sobald ich in die Küche ging, hörte ich meinen Hund im Wohnzimmer bellen, wo ich gerade gewesen war, und ein Blumentopf wurde umgeworfen. Ich konnte es mir nicht erklären. Es passierten noch mehr solche Dinge. Auf jeden Fall begann ich, mir einer Präsenz bewusst zu werden. Ich schlief am Ende eines dunklen Flurs und wachte gelegentlich auf, weil meine Tür, die immer geschlossen war, offen war und leichtes Licht hereinfiel. Sobald ich hinschaute, sah ich eine ziemlich kurze Silhouette und einen Kopf, der um die Ecke der Schwelle in mein Zimmer schaute und ich war vor Angst wie gelähmt. Ich stand auf und zog so schnell ich konnte an der Lichterkette über meinem Bett und die Tür war wieder zu. Ich bin mir sicher, dass ich dachte, es sei ein Traum. Das passierte noch etwa fünf Mal und die ganze Zeit erzählte ich meiner Mutter davon und sie hat nie etwas mitbekommen. Sie glaubte mir nicht wirklich und kümmerte sich nicht weiter darum, außer dass sie mir sagte, ich hätte schlechte Träume. Dann ein anderes Mal wachte ich auf und sah Licht, das durch die Risse und unter der Tür hereinströmte und ich hatte eine Schlaflähmung. Doch ich konnte sehen, dass meine Tür immer noch geschlossen war, so dass kein Wesen mich ansah. Außer, dass ich eine schwarze Wolke sah, die wie ein Nebel war, der durch den oberen Riss meiner Tür sickerte und sich in der Ecke der Decke sammelte. Ich flippte total aus. Sobald ich mich bewegen konnte, rannte ich in das Zimmer meiner Mutter. Ich war ungefähr 14 und hatte so viel Angst, dass ich bei ihr schlafen musste. Wir kauften Salbei und segneten das Haus und sprachen danach ein paar Gebete und alles beruhigte sich für eine Weile. In der Zwischenzeit war meine Schwester in einer Kirche, in der ich nicht war und meine Mutter auch nicht. Jemand aus ihrer Kirche erzählte ihr ohne jegliches Vorwissen, dass ihr Bruder von einem Dämon gequält wurde. Dieses Mädchen wusste nicht einmal, dass sie einen Bruder hat. Jetzt bin ich erwachsen und es geht weiter. Es fing damit an, dass ich eines Abends nach Hause kam und ich hörte Geräusche, als ob jemand zu Hause war. Aber ich wusste, dass es nicht so ist. Geräusche wie der Kühlschrank, der sich öffnet und ziemlich hart zuschlägt. eine knarrenden alten Schränke, die sich öffnen und schließen. Ich stand also auf und erwartete, dass jemand in der Küche war, aber nichts. Es war etwa 2 Uhr morgens. Ich ging zurück ins Bett und hörte es wieder und jetzt war ich erschüttert. Ich bin vor Angst erstarrt, wie ich es als Teenager war. Ich hörte Schritte im ganzen Haus. Es hörte sich an, als ob jemand von einem Ende des Hauses hinunter zu meinem Zimmer und zurückläuft. Ich hatte eine scheiß Angst und legte mich trotz des Lärms wieder hin und war ganz still. Es sollte nicht wissen, dass ich hier war. Ich hörte, wie dieses Ding geradewegs auf meine Tür zuging. Ich hörte, wie es sich mit einem gewissen Gewicht gegen meine Tür stemmte, als ob jemand seine Hand auf den Knauf legt und ein Ohr an die Tür drückt. Dann schlief ich plötzlich ein.